0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU Fußball Podcast. Heute mit einer Sendung über das österreichische Fußballnationalteam und die anstehenden Spiele in der Europameisterschaftsqualifikation. Mit dabei, das ist nicht nur wie immer der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und ich der Tom Schaffer. Sondern wir haben uns diesmal einen Gast eingeladen, der uns ein bisschen was über das polnische Nationalteam erzählen wird. Und das ist der Rado Zack. Hallo Rado.
1: Hallo, freut mich,
0: bei euch zu Gast zu sein. Sehr schön. Herr Radau ist einer der, ja, der größten Kenner der polnischen Fußballlandschaft in, in Österreich, würde ich behaupten.
1: Sehr, sehr viel Zucker, danke. Ja, es ist,
0: vor allem ist auch große Konkurrenz, glaube ich, so in, in der Sportjournalistenlandschaft und der Journalistenlandschaft. <lacht> die Expertise ist Na, es freut mich super, dass du da bist und ich würde sagen, ich bevor wir loslegen, bedanken wir uns doch ganz kurz bei unseren Patreon-Unterstützern. Denn wie ihr wisst, Ballverliebt finanziert sich über die Crowd, über unsere Lieblingsunterstützer und drei davon hat unser Zufallsgenerator ausgespuckt heute. Das ist der Matthias Kaltenegger der Ronald Grill und der Thomas Just und natürlich unseren Lonely Ultra Chris, der uns mit 15 Dollar im Monat unterstützt. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, geht auf patreon.com slash ballverliebt oder auf ballverliebt.eu. Ihr findet dort alles, was ihr wissen müsst. Ein Bier im Monat wäre wirklich super. So, jetzt legen wir aber los. Rado, ähm, Zuerst mal die Polen. Äh, wir spielen ja gegen, äh, gegen Polen am Montag in äh, Warschau. Äh, ihr habt aber vorher noch ein anderes Spiel, nämlich gegen Slowenien und seid da natürlich klarer Favorit, oder?
1: Ja, ich gehe schon davon aus. Ähm, die Slowenien haben jetzt bisher fünf Punkte. Sollte machbar sein meiner <lacht> Meinung nach.
0: Ja. Wie ist eure Mannschaft so drauf? Gibt es Auswirkungen vom Nations League Abstieg äh, im? In der Stimmung im Land, sagen wir mal so.
1: Naja, ähm, Nationaltrainer Bzenczek steht ziemlich in der Kritik, was den Stil angeht, der an den Tag gelegt wird. Lässt es halt schon ein bisschen zu wünschen übrig. Also ich war auch bei einem Nations League-Spiel dabei, gegen Italien. Und Bzenczek lässt immer ein 4-4-2 spielen. Aber es scheint irgendwie in der Mannschaft nicht wirklich eine Eingespielter da zu sein. Zschenk ähm, hält zum Beispiel auch ziemlich an äh, Jakub Borszakowski fest, der in den letzten Jahren halt öfters verletzt war, als er gespielt hat und immer noch ins Nationalteam nominiert wird und muss sich deswegen halt mit ziemlich viel Kritik auseinandersetzen. Zu Hause wird meistens ein 4-4-2 gespielt, auswärts ein 4-2-1-3 und Waschakowski spielt halt immer in den Überlegungen eine Rolle, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Gencheck ähm, der Onkel von Waschakowski ist <lacht> und er ist jetzt halt ähm, wieder fürs Match nominiert worden, also für die beiden äh, Spiele, obwohl er jetzt irgendwie auch wieder verletzt war und für Krakau auch gerade mal zwei Spiele absolviert hatte.
2: Dabei, die, Entschuldigung, wenn ich kurz tränke, die sportliche Bilanz in der E-Qualifikation ist ja nicht schlecht. Also vier Spiele, vier Siege, acht null Tore. Rein von der Zahlen her, viel besser geht's ja eigentlich nicht. Wie sieht Polen die Gruppe und die eigene Rolle innerhalb dieser Qualifikationsgruppe? Für die Öffentlichkeit und für die Fans
1: ist es vollkommen klar, dass man sich qualifiziert für die Europameisterschaft. Nur, ähm, wie vorhin erwähnt, wünscht man sich einen besseren Spielstil. Auch im Happel, dieser Sieg gegen Österreich, als Piontek getroffen hat, war das auch eher glücklich, wenn man bedenkt, dass Janko ähm, kurz vor Ende diese hundertprozentige nicht gemacht hat und mhm. ähm, sich den ganzen Spielverlauf anschaut, war es ja jetzt nicht so, dass Polen die dominierende oder spielangebende Mannschaft war. Was halt Polens Rettung ist, ist halt Lewandowski, weil er als Superstar halt in seiner Rolle immer wieder mal Spiele drehen kann und ähm, mit ihm steht und fällt alles. Auch wenn man jetzt mit ähm, Milik und Pjontek von Milan gute Partner hat, aber es steht und fällt alles mit Lewandowski. Er ist dann halt die Person, die das Spiel drehen kann oder zugunsten Polens entscheiden kann.
0: Es hat gerade Milik zuletzt ja relativ wenig gespielt. Im Nationalteam ist jetzt, glaube ich, auch gesundheitlichen Problemen gar nicht dabei. Und, und, und ansonsten auch, wenn man sich das Team schon anschaut, ist doch eher schon ein bisschen älter die Mannschaft. So Lewandowski ist 31, Blaschikowski ist 33, Klick ist 31, Roschitzki 31, Klich ist 29, Rikowiak 29. Wer sind denn da so die Hoffnungsträger für die Zukunft? Oder steht da ein großer Umbruch bevor in Polen eigentlich?
1: Ich glaube, so schnell kommt der Umbruch nicht. Ähm, wenn wir uns ähm, die Tormänner anschauen, also Schensny ist ziemlich jung, du hast noch Fabianski. Ähm, als dritter ist Korupski nominiert. Da wird schon mal nichts passieren, was die Abwehr angeht. Die Frage ist, wie lange macht Kamil Glick noch, beziehungsweise wie entwickeln sich ähm, Spieler wie Jan Bednarek von Southampton, ähm, Tomasz Kensiora von Dynamo Kiew ähm, und Robert Gumney. Ansonsten, wenn wir uns dann die Nominierten in der Abwehr anschauen, Pasdan, der zweite Innenverteidiger neben Glick, kommt auch in seine Jahre mittlerweile, ähm, Ribus auch. Also, es ist, ich würde eher sagen, es ist eigentlich eine gute Mischung zwischen routinierten Spielern und ähm, Akteuren, die langsam ähm, ins Blickfeld geraten. Auch wenn wir uns dann ähm, die Mittelfeldspiele anschauen, von Braschekowski, ähm, Klich, Krirovjak abgesehen, ähm, hast du dann halt zum Beispiel den ähm, Piotr Jelinski, der bei Napoli spielt und auch regelmäßig ähm, Sebastian Szymanski und ähm, Christian äh, Bielik, ähm, der jahrelang bei Arsenal gespielt hat, der von Arsenal-Wenger dorthin geholt worden ist und der jetzt bei der ähm, U21-EM wirklich top gespielt hat. Ähm, ich würde eher sagen, es ist eher eine gute Mischung, als dass da
2: jetzt ein großer Umbruch kommen müsste. <lacht> In, inwieweit spielt da äh, die Mannschaft womöglich mittelfristig eine Rolle, die da jetzt bei der U20-Heim-WM im Achtelfinale war? Weil Polen hat ja jetzt vor vier Monaten die U20-Weltmeisterschaft ausgerichtet. Wie ist diese Mannschaft und die Spieler aus dieser Mannschaft, haben die pot pot das Potenzial dazu, dass sie da bei den gro Großen mittelfristig die das Team mehr oder weniger übernehmen, so wie das bei den Österreichern war, die 2007 in Kanada bei der O20 WM Weit gekommen sind, oder ist das eher nicht so zu, zu erwarten?
1: Ich vermute eher nicht. Ähm, der Tormann ähm, Radoslav Majewski ähm, von Legia Warschau hat ein super Turnier gespielt, ähm, spielt auch bei Legia regelmäßig und hat jetzt auch in der Europa League Quali ähm, wirklich ansprechende Leistungen gebracht. Ansonsten hast du in dem Team schon ein paar Talente. Ähm, Marcel Schiller, der bei den Bayern spielt. Ähm, dann weiters, ähm, der jetzt ähm, zur guten Sabic gegangen ist, David Kopacz, äh, ein Gewächs von Borussia Dortmund, denen viel zugetraut wird. Ähm, aber ich vermute, dass aus diesem Kader jetzt sich nicht sonderlich viele auf die große Bühne drängen werden.
2: Also ich bezweifle das. Ja. Jetzt ist ja Polen, wir gehen jetzt einmal davon aus, dass sich Polen jetzt auch für die Europameisterschaft qualifiziert. Von der letzten Euro 2016 abgesehen, war das ja bei Polen in der letzten jüngeren, mitteljungen Vergangenheit immer so, dass sie sich sehr oft qualifizieren, meistens auch relativ souverän. Dann bei den Endrunden selbst äh, das relativ früh ausscheiden, das Potenzial, das sie dann in der Qualifikation gezeigt haben, nicht ausschöpfen können. es war jetzt natürlich auch bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr war es ja auch wieder genauso. W woran liegt das? Ich glaube, es ist ein Team, das ähm, zu gut
1: für die Quali ist und zu schlecht für große Turniere. <lacht> ähm, und ich glaube, meine Aussage verifizieren auch wie alle Qualifikationen seit 2012 zur Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea. Es wird immer viel Hoffnung eingesteckt. Auch 2006 oder 2008 bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften in Deutschland und Österreich. Jedenfalls wenn es um irgendetwas geht, mal ausgenommen von der Europameisterschaft 2016, ist das Team einfach der Aufgabe nicht gewachsen. Ähm, da wird natürlich auch viel darüber spekuliert, woran kann es liegen. Ist es das Spielsystem, ähm, ist es Überheblichkeit, weil ähm, nach jeder Qualifikation und ähm, auch schon nach jeder Auslosung zu einer Gruppe dieses Selbstverständnis herrscht, wir schaffen das. Ähm, das dürfte kein Problem sein, und das wird mit links beruht. Ähm, das ist dann aber im Endeffekt nicht der Fall. Ich denke, es ist eine mehr als solide Truppe, die aber bei Turnieren den Anforderungen einfach nicht gewachsen ist.
0: Ja, ähm, kommen wir noch ein bisschen in die nähere Zukunft zum Spiel gegen Österreich. Was würdest du sagen? Also ist das für dich eine Gmate Wiesen am Montag gegen Österreichs? Oder, oder äh, wird das ein schwieriges Spiel?
1: Also, ah, also Aus der Sicht der Polen. Ist, ich glaube, das ist auf keinen Fall äh, eine gemachte Wiesennahme. Das wird eng. Also, wenn es kein Remis wird, gewinnt eine Mannschaft mit einem Tor. <lacht> ähm, äh, deutlich wird das alles nicht. Also, das wird, ich erwarte, ein ziemlich ausgeglichenes Spiel.
2: Ähm... Ich möchte einmal noch einen kurzen Rückgriff machen. Du hast es vorher schon kurz erwähnt, nach die Europameisterschaft in Österreich. 2012 war die Europameisterschaft ja in Polen. In Österreich sind wir jetzt so 10, 11, 12 Jahre danach irgendwie relativ schnell, das klar gewesen ist, also dass der Effekt relativ schnell verpufft ist und dass jetzt kaum wirklich was langfristiges daraus erwachsen ist, außer einem Stadion in Klagenfurt, bei dem jetzt ein Wald drinsteht. Ist ja ein schöner Wald. Es ist, ist ein schöner Wald. Er wird am Samstag eröffnet, glaube ich. Ähm, wie ist es in Polen? Rein von Punkt 1 von der, von der ähm, Jugendarbeit vielleicht, vor allem aber auch vielleicht von der Infrastruktur. Weil was, äh, das wenige, was ich von der polnischen Meisterschaft mitbekomme, ist, dass ich mich jedes Mal wieder denke, die haben alle echt schöne Stadien dort. Und dann schaue ich bei uns und mir um Mattersburg und Hartberg. Ähm, wie ist dort das, das mittel- und langfristige Erbe der Europameisterschaft, die 2012 in Polen stattgefunden hat? Ähm, die vier Stadien, die für die
1: Europameisterschaft 2012 errichtet worden sind, sind eigentlich für den Clubfußball in Danzig und ähm, in Breslau überdimensioniert also in Posen, Posen hat eigentlich immer einen ziemlich hohen Zuschauerzuspruch. Ähm,
2: 25.000 im Schnitt letztes Jahr
1: genau ähm, lässt aber mittlerweile auch nach ähm, und in Warschau wurde das Nationalstadion errichtet, ähm, das halt wirklich nur für die ähm, Spiele der Nationalmannschaft genutzt wird und in Danzig Danzig kriegt vielleicht, in also lechak Danzig, der Verein in Danzig kriegt vielleicht mal zu Topspielen, ähm, weil sie jetzt seit ein paar Jahren auch vorne mit dabei sind, vielleicht mal so die Hälfte des Stadions gefüllt. Sie haben eine Kapazität von äh, knapp 50.000. In Breslau ist es absolut überdimensioniert. Also wenn du dir da die Fußballspiele anschaust im Fernsehen, ist es eine weite Leere, <lacht> wenn man auf die Ränge schaut. Ähm, der Trend geht aber seit der Europameisterschaft 2012 schon dorthin, und zwar bei sehr, sehr vielen Vereinen, nicht nur in der Extraklasse der höchsten polnischen Liga, äh, sondern auch in den unteren, da sprechen wir von der zweiten und von der dritten, dass man sich neue Stadien errichtet, die aber jetzt nicht das große Fassungsvermögen haben. Also wir reden da von Nackkapazität von... 10.000 bis 15.000, 20 20.000 ähm, Fans.
2: Reicht ja auch völlig aus, aber, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also halt auch wie so wie Klagenfurt, mal ähm, wieder als Beispiel zu nennen, <lacht> sind ähm, die Stadien in Danzig und in Breslau halt vollkommen überdimensioniert. Weil einfach dieses ähm, Zuschauerinteresse in diesen Städten nicht in dem Ausmaße vorhanden ist. Also es sind halt, es ist halt so eine Art Relikt. Also diese Steine sind eine Art Relikt.
0: Irgendwie fühlt sich selber so ein bisschen an, als würde die polnische Liga ihr Potenzial beweiten, nicht ausschöpfen. Ich meine, es ist ein, ein, ein großes Land mit vielen guten Fußballern, einer, einer sehr starken Nationalmannschaft im Prinzip auch. Und dann ist man so in der UEFA-Rangliste Rang 25. Heuer sind schon wieder alle vier Mannschaften, die sich für die Europa League und den Champions League qualifizieren,
2: rausgeflogen. Ist da Zum Teil zu nicht gegenüberragende Gegner, muss man dazu sagen.
1: Mhm. Genau, und ähm, das ist ja schon auch das dritte Jahr in Folge, dass es ähm, in der Champions League oder in der Europa League einfach ähm, keinen polnischen Vertreter gibt.
0: Ist da irgendeine Bewegung zu spüren, dass es
1: besser wird? Gute und schwierige Frage. Was äh, im polnischen Clubfußball sehr kritisiert wird, ist die hohe Zahl an Legionären. Ähm, es spielen sehr, sehr viele Südosteuropäer dort. Man sagt halt zum Beispiel, ähm, die polnischen Spieler, die in der Liga spielen, sind zu schwach, um ins Ausland zu wechseln und die Südosteuropäer ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien beispielsweise sind so gut für ihre Liga, aber auch in Polen Eher auch verloren. Also das Niveau ist
2: eher durchschnittlich. Hm. Ähm, um das zu illustrieren: ähm, Der Meister Piast Gliwice, habe ich das richtig mhm. ausgesprochen, genau. ist in der Champions League Qualifikation jetzt im Sommer rausgeflogen gegen BATE Borisov. Das ist noch vertretbar. BATE Borisov, die sind immer wieder re relativ gut dabei in Gruppenphase. Und dann in der Europa League Qualifikation gegen den FC Riga.
1: War vielleicht auch sogar überraschend, weil Piast in der letzten Saison ähm, wirklich einen ansehnlichen offensiven Fußball gespielt hat. Ähm ich habe mir die Spiele in der Qualifikation auch angeschaut und natürlich ähm, sind die besten Spieler weggekauft worden. Ähm und wahrscheinlich war dann halt auch eine ziemliche Menge Respekt und Angst dabei. Ähm weil es für die meisten der erste europäische Auftritt war. Jedenfalls hätte ich mir persönlich auch mehr erwartet, wenn man sich die Spiele in der letzten Saison angeschaut hat, haben sie doch schon sehr erfrischenden, belebenden Fußball gespielt. Da war es dann halt zu ängstlich, zu reserviert und man hat die Rechnung
2: ausgestellt. Hm. Gut, dafür, die Erwartung, dass es das angesprochen ist, Klar, dann ähm, 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 wann, am Montag ja. Montag äh, im Heimspiel gegen Österreich. Erwartung in Polen, wenn ich das richtig so äh, durchgehört habe, ist, ist schon so, dass man das Spiel gewinnt. Jetzt fahre ich mal so in die Runde, wie tippt ihr, wie geht das Spiel aus? Polen gegen Österreich. Gut, ich mein, der
0: Rado hat ja schon ein bisschen gesagt, äh, hm. dass es knapp wird und
2: das höchstens ein Tor unterschiedet. Ja, was ja. sagst du lieber, Tom?
0: Ja, ich. ich, ich.
2: Weil die Situation, wir kommen, Entschuldigung, dass ich reinkriege, die Situation ist ja auch in Österreich die, dass das Spiel, also dass, sagen wir so, die Polen wahrscheinlich mit einem Unentschieden besser werden leben können als die Österreicher.
0: Ich glaube, dass die Österreicher mit einem Unentschieden ganz gut leben können. Das ist am Papier das letzte Spiel, das man wirklich verlieren darf. Also hm. es ist das Top-1-Team, es das ist das Auswärtsspiel. Äh, ich, wir haben das jetzt in der ganzen Qualifikation schon immer wieder gesagt, dass bei Österreich der Start zwar eigentlich schlecht war, aber eigentlich hat man bis jetzt nur die Spiele verloren, die am Papier auch zum Verlieren waren. Ja.
2: Bis also, auf Israel.
0: Ähm, naja, Top drei Team auswärts. Ne? Das ist halt, das um ein Tier, um einen Tier schlechtere und auswärts, da kannst du es auch verlieren. Ich meine, dass das Israel ist und eigentlich nicht äh, gut genug, um Österreich zu schlagen, sein sollte... Das ist die andere hm. Sache. Aber es ist das Top-3-Team und du hast auswärts gespielt. Und äh, die zwei Spiele gegen das Top-1-Team kannst du am Papier auch noch verlieren. Und wenn du dann die anderen Spiele alle gewinnst, dann äh, hast du eine gute Chance, trotzdem als Zweiter dabei zu sein bei der Euro. Äh, insofern, das Spiel auswärts könnte man durchaus noch verlieren. Ich glaube auch, dass es verloren geht. Äh, ich habe in den letzten Spielen bei Österreich einfach nicht die Entwicklung gesehen, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe davon aus, dass die da auswärts voll aufdrehen. Ich lasse mich natürlich gerne das Besseren belehren. Aber wir kommen heute noch ein bisschen auf Österreich zu sprechen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, es wird, es wird eher eine Niederlage und es wird dann ähm, hinten raus einfach nötig, den Rest zu gewinnen in der Gruppe.
2: Okay, dann gehe ich auf, auf einen Kompromisstipp tipp 1 zu 1, weil ich sage, wenn sie spielen wie gegen Slowenien, dann verlieren sie es. Wenn sie spielen wie in Mazedonien, dann gewinnen sie es. Wahrscheinlich wird eine Hälfte so und eine Hälfte so werden und es wird 1 zu 1 ausgehen.
1: Okay. Ich wäre auch eher zu einem amikalen 1 zu 1. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. 2 zu 2, aber ich glaube, es wird ein Remis.
0: Okay. Das heißt, ich bin der Pessimist aus österreichischer Sicht. Ähm... <lacht> Du Raunte. Ja, aber ich glaube, dass die Österreicher zu dem Zeitpunkt möglicherweise äh, durchaus schon Zweiter sein könnten. Es gibt ja vorher für Österreich das Spiel gegen Lettland, auf das wir hier jetzt nicht wahnsinnig eingehen werden. Und aufgrund zwar warum, weil wir Lettland jetzt gar nicht wahnsinnig viel sagen können. Ich meine, das Team ist momentan Letzter in der Sechsergruppe. Es hat vier Spiele gegeben. Es sind alle vier klar verloren worden. Eins zu 13 Tore. Das letzte Remis gab es gegen Kasachstan und Andorra in der in der... Uh, Nations League und davor das letzte Spiel war im, der letzte Sieg war im, im Juni 2018 gegen äh, Mighty Mighty Estland. Also äh, und das war auch
2: nicht mal ein Pflichtspiel, das war ein Freundschaftsspiel.
0: Ja, ähm, sonst wäre es wahrscheinlich Baltikum. Eh. Ja, Estland ist glaube ich auch eine Klasse über Lettland zu stellen mindestens äh, derzeit. Mhm. Also ja, es ist eigentlich kein schlechtes Ergebnis, es ist nur eben wie du sagst ein Freundschaftsspiel gewesen und es ist jetzt über es ist fucking äh, 15 Monate her, dass die ein Spiel gewonnen haben. Also Österreich muss Lettland äh, ganz einfach schlagen. Äh, da gibt es eigentlich nichts zu diskutieren. Und das haben wir in dieser EM-Qualifikation äh, EM jetzt wirklich schon ein paar Mal gesagt, dass es eigentlich Pflichtsiege sind gegen alle Teams, außer gegen Polen. Rein von dem, wie man die einzelne Mannschaft einschätzen kann. Und mehr kann ich jetzt über Lettland ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe mir angeschaut, die haben gegen Slowenien gespielt äh, mit einer Fünferabwehr haben es klar verloren. Sie haben gespielt mit 4-4-2. Anderen Spiel haben sie klar verloren. Und 4-2-3-1 haben sie klar verloren. Es ist alles ziemlich klar, egal, was die machen. Sie haben eigentlich, äh, wenn du dir den Kader durchschaust, da ist der beste Spieler, spielt beim FC Sion in der Schweiz. Äh, und der spielt aus irgendeinem Grund dann in den, <lacht> in den meisten Nationalteamspielen trotzdem gar nicht. Eben, ähm, Ja, ich, 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 ich sag mal, das, das wird eher eine klare Sache für Österreich.
2: Ja, damit ähm, werden wir das Spiel am Freitag dann, zumindest in diesem Podcast, ist auch nicht mehr dramatisch äh, viel näher drauf eingehen. Ich meine, wenn, wenn das
0: verloren geht oder nicht gewonnen geht, dann, dann, dann brauchen wir über das Spiel am Montag gar nicht mehr so richtig reden, weil dann wird es langsam Zeit für eine Teamchefdebatte,
1: debatte ne? um, naja, dann ist am Montag das Spiel halt das Match um alles. Wenn es gegen Lettland irgendwie nur zum Remis reichen sollte, um, dann muss ein Warschau dann auf jeden Fall gewonnen werden. Wie du sagst, dann muss man sich auch langsam mal die Gedanken machen, ob Franco oder der richtige Mann am richtigen Posten ist.
0: Tja, ja. die Frage ähm. könnte man sich auch jetzt schon stellen, aber jetzt gibt es zumindest von den Ergebnissen her noch nicht den ganz großen Druck dazu. Äh, Israel spielt übrigens am Donnerstagabend, also heute während der Aufnahme, gegen Nordmazedonien, äh, wenn die gewinnen, kann Österreich natürlich
2: morgen oder am Freitag nicht äh, auf Platz zwei rutschen. <lacht> Weil letztendlich wird es wahrscheinlich mehr darauf ankommen, oder sicher sogar mehr darauf ankommen, was Österreich macht gegen Lettland, nicht so sehr, was Lettland macht. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu Team Rot-Weiß-Rot. Und schauen wir zum ersten Mal, was sich so personell, wie die da daherkommen. Es sind einige nicht dabei. Es ist nicht dabei der Maxi Wöber, der jetzt zu Salzburg gegangen ist. Es ist nicht dabei, der Kevin Danzo. der bei Southampton spielt und zwar erste... als Kriegsverteidiger. Ja, und ein Actionspiel am Wochenende gehabt hat mit einem Assist und einem Ausschluss gegen Manchester United. Aber prinzipiell gut angekommen ist in Southampton und auch mhm. positive Presse bekommt dort,
0: muss man sagen. Also für den Einstieg in die Premier League, ja, rote Karte war jetzt zwar dabei, aber an und für sich nicht schlecht.
2: Ja, das war jetzt auch, auch, auch äh, die Aktion, die zum Ausschluss geführt hat. Die war jetzt nicht bösartig, sondern er eher so, eher ist halt einen Schritt zu, zu spät bekommen. und hat schon gelb gehabt. Ne? So Sowas passiert als Verteidiger.
0: Ja, und vor allem in der Premier League, wenn du dort kommst und das Tempo einfach nochmal ja. ein halbes, halber Gang höher ist und du dich an das erstmal gewöhnen musst.
2: Genau, so ist es. Und auch nicht dabei Gernot Trauner, was wir jetzt nicht so richtig verstanden haben, der ehrlicherweise.
0: Der Kapitän des Lask, ne?
2: Ja, weniger jetzt wegen seiner Qualitäten in der Defensive. Da haben wir jetzt gegen, gegen, ja, ähm, na, gegen wen haben wir gespielt? Gegen Brügge. Schon gesehen, dass den 1 2 Situationen so ein bisschen die internationale Routine vielleicht fehlt, aber im Aufbau. Da ist der Gernot Trauner, da hat er seine Stärken, kommt er ja eigentlich aus dem zentralen defensiven Mittelfeld und da auch wenn man sich daran erinnert, wie sich das Spiel in Skopje entwickelt hat. Hat man auch schon gesehen, dass es dem Team gut tut, wenn da hinten Spieler sind, die Selbstvertrauen haben und sich dann auch zutrauen, gesunde Pässe zu spielen. Wir erinnern uns kurz zurück in Skopje. War es ja in der ersten Halbzeit nach dem Gegentreffer lange relativ hektisch. Da haben sie ein bisschen zum Hudeln angefangen, die Österreicher. Und es ist in den zweiten Halbzeit wesentlich besser und ruhiger und flüssiger geworden, als äh, der Dragovic ausgewechselt worden ist und der Stefan Posch reingekommen ist. Der hat dem dafür große Beruhigung gesorgt. Auch, auch, im, auch im Spiel nach vorne dann. Ähm, Darum hätte ich es schon nicht ungern gesehen, wenn der Gernot Trauner da jetzt dabei gewesen wäre. Ja, jetzt und muss man
0: sagen, aber gerade in der Innenverteidigung ist die Konkurrenz groß. Es hat mich jetzt nicht dermaßen gewundert. Da, da hätte ich eher gesagt, Wöber und Danso, die ja beide auch Innenverteidiger spielen können. Beziehungsweise, ja, die, die sind bei der U21 dabei, aber die würde ich jetzt, wo die U21 Europameisterschaft ist. Ja, die spielen gerade jetzt, führen 2 zu 1 aus. ist jetzt auch nicht gerade berühmt, aber äh, in der 60. <lacht> Minute. Aber egal, die... Die hätte ich mir eher eigentlich im Team erwartet. Ich verstehe nicht ganz, warum der ÖFB die jetzt weiter in die U21 lässt. Und darum hätte ich mir eigentlich den Trauner gar nicht unbedingt erwartet. Aber auch so, ja, mit, mit Hinteregger und Porsche äh, hat man in der Innenverteidigung durchaus ähm, Leute, die spielen können.
2: Das Sollte die Einser-Variante sein, oder? Da sind wir uns einig.
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Mein. Was Verstelin hat, Trag Dragovic geht auch immer, aber das ist auf jeden Fall die spielstärkste Variante und gerade gegen Lettland, wo man sicher viel den Ball haben wird.
2: Ja, ja gerade daheim.
0: Wäre das eine, eine gute Variante. Ähm,
2: die weiteste Anreise.
0: Ja, er ist da. Marco ist da. der große Star der chinesischen äh, Super League. Super League, heißt das Super League? Ich
2: glaube ja. Ja.
0: Ähm, falls sich jemand Sorgen gemacht hat, dass die Nationalteamkarriere von Marko Nautovic nach dem Wechsel zu Shanghai vorbei ist, ist sie nicht. Er ist natürlich mit dabei, ist sogar früher angereist, wie der meisten Pause haben, vermutlich von all den Leuten, die mitspielen. Und ja. ist Kapitän. Und ist, ähm, ist Kapitän, offensichtlich, das wusste ich nicht. Ähm,
2: aber ja, dann halt wieder.
0: Ähm, da gab es ein paar andere Kausen, die ich ein bisschen umstritten gefunden habe. Um Entschuldigung, er
2: wird würde wahrscheinlich Kapitän sein, wenn Julian Baumgartlinger nicht spielen sollte. Das war ja beim letzten Mal die Diskussion, wo die Landespräsidenten sich eingemischt haben und gesagt haben, na, also der Anotovic, der soll eigentlich nicht unser K kapitän sein. Und der war es dann doch.
0: No. Ja, das das äh, beste Statement, das Franco Foda bis jetzt abgegeben hat wahrscheinlich. Ähm, na, ja, wie gesagt, es gibt ein paar andere Dinge, die ich ein bisschen seltsamer finde, unter anderem die Kausner Heinz Lindner, ne? der war bis jetzt die Nummer 1 im Tor bei Österreich und auch unter Voder. Ähm, ja, wissen wir schon, jetzt hat er gerade keinen Verein bei den Grasshoppers äh, ist, ist der Vertrag beendet Abstieg. worden quasi nach dem Abstieg. Ähm, und er sucht halt jetzt noch, aber er ist jetzt gar nicht dabei. Und das ist etwas, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Also das ist irgendwie so der ganz krasse Gegensatz zu dem, was Marcel Koller gemacht hat, als der Robert Alma immer Probleme im Verein gehabt hat und dann erst recht an ihm festgehalten hat und ihm Vertrauen ausgesprochen hat. Und jetzt sage ich, okay, man muss den Heinz Lindner vielleicht jetzt, wenn er seit einem halben Jahr kein richtiges Mannschaftstraining mehr hat, nicht unbedingt spielen lassen. Aber dass man ihn gleich gar nicht einberuft, ist dann irgendwie auch ein
2: bisschen seltsam. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Pavao Perwan, der eine Handvoll Spiele im Mai gemacht hat, als zweiter Torhüter von Wolfsburg, sehr wohl dabei ist. Und noch nie
0: ein Teamspiel gemacht hat und älter ist.
2: Und fünf Jahre älter ist, ja. ja.
0: Also das, das ist dann wirklich
1: sehr überraschend. Ja.
0: Also von 1 auf 0 ist seltsam. Fodor hat gesagt, er hat es gemeinsam mit Lindner entschieden. Das mag so sein, wenn Lindner da irgendwie nur zugestimmt hat, weil er hat Chef ist, dann, dann glaube ich, dass das für die Stimmung an und für sich nicht wahnsinnig gut ist. Also ich hätte mir da irgendwie ein bisschen mehr Support erwartet,
1: eigentlich in Richtung Lindner. Aber äh. bei Pervan muss man halt sagen, dass er halt im, ähm, dass er ja im Mannschaftstraining sich befindet. Das ist ja beim Lindner nicht der Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich bei irgendeinem unterklassigen Club oder so fit hält mhm. ähm, oder ob er privat irgendwas macht. Privat wird er ja sicher was machen. Um, aber dieses Mannschaftstraining kann halt gar nichts ersetzen.
0: Ja, also darum hätte ich ja gesagt, vielleicht kann man ihn ja trotzdem zum Team einberufen, weil dann hat er dort ein Mannschaftstraining und es äh, ist halt ein Zeichen von Support für einen Spieler, der bis jetzt eine verlässliche Nummer 1 hinten gewesen ist. Äh, wie gesagt, spielen hätte er ja deshalb nicht müssen. Ja? Ähm, aber ja, ist jetzt so passiert. Ich, es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, noch keine Aussage darüber, wer jetzt wirklich im Tor stehen wird. Ich tippe ja ein bisschen auf
2: Alexander
1: Schlager. Das ist glaube ich auch mein
2: Tipp ja. Ja. und genau deswegen wird es natürlich ein Stankovic werden
1: ja möglicherweise <lacht>
0: <lacht> aber der ist natürlich der Jüngste hat jetzt beim Verein gut aufgezeigt irgendwie gut, so gut er hat
2: Zukunfts beim Verein besser. nicht so furchtbar viel zu tun ja das stimmt natürlich aber also Heinz Lindner etwas unerwarteterweise nicht dabei w womit man rechnen konnte dass nicht dabei ist Guido Burgstaller warum konnte man damit rechnen hat vor einer Woche gesagt er mag nicht mehr
0: ja, bis 30, da reicht für das Nationalteam ähm, mittlerweile offensichtlich. Das passiert jetzt mit großer Regelmäßigkeit in Österreich, dass Leute mit 30 zurücktreten.
2: Ja, wobei der Guido Burgstaller nie so richtig mittendrin war. Also mehr als ein Joker war der eigentlich in den ganzen Jahren eigentlich nicht. Ist aber doch auch, Und glaube
0: ich, 25 Einsätze gekommen, wenn ich jetzt. Ja, Frage genau. Und erinnere. wie viele
2: Tore, glaube ich, zwei oder drei? Ja. ja, sowas.
1: Über sieben Jahre
2: oder so, kann das sein? Mhm. So.
0: Ja, er ist halt ein bisschen spät gezündet auch, muss man bedenken. Er war dann ja, es war eigentlich für alle ziemlich überraschend, dass der bei Schalke so eingeschlagen hat. Darf man auch nicht vergessen. Also,
2: ja, da äh, war ja, glaube ich, schon 24, 25, wie er überhaupt aus Österreich raus ist, ne? Eben, ja.
0: Also Der ist halt Zum später zugekommen, hat trotzdem seine 25 Länderspiele gemacht. Und irgendwie jetzt, wo es mit Janko dann wirklich, also wo der wirklich zurückgetreten ist und wo es auch im Sturm sonst nicht wahnsinnig üppig ausschaut, hätte man, glaube ich, schon auch einem das ein oder andere ja gut brauchen können, den Güterbocksteller Irgendwie... Ist für mich umso verwunderlicher, dass der äh, Franco Foda wieder den Andi Weimann nicht einberufen hat. Der äh, bei, äh, lass mich jetzt keine blödsinn sagen, Bristol äh, mhm. in der Championship äh, heuer schon zwei Tore geschossen hat in fünf Spielen. Ähm, und, und jetzt dort, glaube ich, seit, in, der, in der Champions League seit eineinhalb Jahren konstant ordentlich spielt, gut spielt. Äh, früher beim Team dabei gewesen ist, nicht so ganz unähnlich vom Spielertyp her ist, wie der Burgsteller, finde ich.
2: Mhm. So 24 war er wieder zu Kadusch gegangen. Ich habe kurz nachgeschaut. Da ja, Burgstaller,
0: ja. Mhm. ja, ist schon wieder der her jetzt. Ja, egal. Äh, weil man nicht dabei, ähm, Schaub auch nur nachberufen, Schlager nur nachberufen. Plötzlich äh, äh, Schaub, Schaub ist für Schlager nachberufen worden. Für worden. einen Schlager, genau. Ja, und der Goiinger auch nur nachberufen worden. Also irgendwie die, die, die Einberufung in Sachen Stürmer. Mhm. Mhm.
2: Gut, dafür wer, wer, wer sind die. Die Sturmspitze spielen können, weil werden wird es da an Autovic, gehe ich mal stark davon aus. Äh, Marco Autovic, Lukas ja Karim Onisibo aus Sabica, aber der wird Abitzer. nicht so, und der Gregoric, die kommen eher so ein bisschen von hinten.
0: Ja, aber die theoretisch werden dann auch da. Theoretisch,
2: ja. Wir ja. gehen mal halt davon aus, dass es der Anautovic wird. Ne?
0: Ja, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit. Ich meine, der Lukas Hinterseher ist das erste Mal unter Foto dabei, glaube ich. Der wird es nicht, jetzt nicht gleich in die Stammelf reinschaffen. Äh, Onisivo war zuletzt auch nur dabei, aber nicht wirklich, hat nicht wirklich gespielt. Nicht immer
2: dabei. Ja, und die sind jetzt beide dabei, weil sie in gute Form haben beim HSV bzw. beim Mainz. Absolut, ja.
0: Aber ja, die hat offensichtlich auch Marco Anautovic oder zumindest trifft er mhm. in, in China die ganze Zeit. Genau, ja, vier Toren fünf Spiele oder so. Ich gehe mal davon aus, der sehr spielt, ähm,
2: mhm. dass da nicht viel Debatte drüber sein wird. Gut, dann kommen wir, ähm, würde ich sagen, zu, zur Aufstellung, zu den Optionen, die, die sich dem Franco Fude bieten. Erstmal kurzer Rückgriff auf das Skopje-Spiel nochmal. Da war es ein, ein 4-1-4-1 was erwarten wir vom System her, jetzt gegen Lettland erstmals und dann gegen Polen und inwieweit hängt das auch vom Personal dann ab, dass, auf, dass der Frankfurter Vertrauen könnte, werden könnte. Was für ein Satz. Ähm, puf,
0: ja, was erwartet man? Es, es gibt im Prinzip die 1er-Variante, unter ihm war jetzt immer dieses 3, 4, 3. dafür haben wir irgendwie, ja... Haben wir das richtige Personal dafür diesmal dabei? Ich, ich bin mir ein bisschen unsicher. ob das Natürlich kannst du es irgendwie zusammenstoppeln, aber die ganz optimale Auswahl ist es da doch irgendwie nicht. Mhm.
2: Irgendwie so. ja, du hast fünf Spieler dabei, die grundsätzlich in den Verteidiger spielen könnten. Also das wird sich schon ausgehen. Aber rein das Personal sagt für mich eher eher, dass er weil er zwei echte Linksverteidiger dabei hat und einen leinern eine Lazaro für rechts und fünf Innenverteidiger. Für was sollte der fünf Innenverteidiger nehmen, wenn er nur zwei Spiele lassen kann? Es ist, es ist nicht, also rein von, vom Personal her, ist es nicht ganz so leicht zu durchschauen. kann mir aber vorstellen, dass er bei der Viererkette bleibt, weil das gegen Mazedonien auch gut funktioniert hat und das war ja doch eigentlich das beste Spiel im Jahr 2019, was sie gespielt haben.
0: Ja, weil es war halt eben, Nordmazedonien ist halt äh, bedingt aussagekräftig, muss man sagen. Also irgendwie habe ich aus der, aus der Einberufung, kann ich es dir jetzt ernsthaft nicht hundertprozentig sagen, ja. ob das ein 4231 oder ein... 4-4-2 oder ein 3-4-3 ein äh, kann man alles irgendwie zusammenstückeln. Äh, und äh. und äh, gerade in Lettland, ich meine, kenne ich jetzt nicht gut genug, um zu wissen, wo man die da am besten auseinandernimmt äh, Aber ich, also ich, ich gehe mal davon aus, dass du zumindest keine fünf defensiven Spieler gegen Lettland brauchen wirst. Äh, vielleicht, vielleicht eher gegen Polen dann. Ne? Vor allem, weil die eben mit dem 4-4-2 daherkommen. Das heißt, zwei Stürmer, die die Innenverteidiger beschäftigen können, dass du da vielleicht dann einen Dritten dazustellst. Ja, wäre nachvollziehbar. Also, dass du dann dort aufs 3-4-3 wechselst wieder.
2: Schauen wir noch mal kurz, wie sehr sich die Ausfälle womöglich auswirken auf, auf das, was Österreich denn Spielen wird. Wer sicherlich sehr, sehr wehtut, ist der Ausfall von Xaver Schlager, mhm. der sich sehr gut eingeführt hat in Wolfsburg, sich jetzt im letzten Bundesligaspiel am Samstag Relativ schwer verletzt hat. Also der fällt jetzt nicht nur für diesen Doppelspieltag aus. Also da könnte sogar unter Umständen mit der EM selbst eng werden, sollte sich Österreich qualifizieren. Sich so lange also, Knöchelbruch, ne? Knöchelbruch, ja. Ich, ich, mein, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie lang sowas äh, dauert, aber immer, ich mein, das ist keine Sache, die sich in, in einem Monat oder zwei erledigt hat. Naja, vielleicht EM selbst ist, ist fast noch ein Jahr hin, aber ich gehe mal davon aus, dass er zumindest in der regulären Qualifikation eher keine Rolle mehr spielt, in den verbleibenden sechs Spielen. Eventuell sollte es soweit kommen, dann im, im Frühling beim Playoff über die Nations League. Schauen wir mal, aber auf jeden Fall, jetzt steht er mal nicht zur Verfügung und das tut schon weh.
0: Ja, definitiv. Die anderen Ausfälle, der Peter Schul bei Anderlecht hat sich jetzt auch, wie getan, der fällt glaube ich nicht allzu lang aus. Ähm, der hat immer wieder gespielt unter Vorder in, mehr mhm. in mehreren möglichen Positionen sogar, man dann am Schluss eher im Zentrum, wobei das, glaube ich, sich nicht grammatisch auswirkt. Ich meine, da haben wir mit, äh, mit Leimer, mit Grelic, äh, mit, mit Ilsenka und auch mit Baumgartlinger doch guten Ersatz, hätte ich jetzt gesagt. Äh, das Zentrum vorne, wenn er das, so also wenn er so ein 4-2-3-1 gespielt hätte, dann hätte der Schul da vorne vielleicht auch noch ein Thema sein können. Aber ja, der ist eher zu verkraften, glaube ich. Das ist von den Ausfällen her. Ist Schlager sicher, sicher der, der härtere Rückschlag. Das ist eigentlich wie ein Schöpf, ist der auch immer noch verletzt.
2: Der hat jetzt das erste Mal, ist ja irgendwie der 88. eingewechselt worden jetzt am Wochenende. Für Schalke. Was auch auffällt, ist, das relativ dünn aussieht, was die Besetzung auf der linken Seite angeht. Es ist ein Lazaro, es ist ein Guiginger dabei, die eher auf der rechten Seite daheim sind.
0: Auch der Schaub, noch.
2: Ne? Auch, auch der Schaub eher dort auf der linken Seite. Könnte ein Anautovic spielen, was er ja unter Koller eigentlich immer gemacht hat. Da kann auch da keins spielen, aber sonst eigentlich keiner, der da dabei ist. Ja, Drum
0: einer schon noch, David Alaba. Natürlich. Alaba, ja. genau. Also das
2: wäre jetzt mein nächster Satz gew gewesen. Also, wenn, da könnte ich mir schon vorstellen, dass du Ulmer LV spielt und der Alaba davor. Sollte es eine doppelte Besetzung auf den Flügel geben, was wir ja, wie wir gesagt haben, nicht so richtig wissen. Aber ja, es ist, es ist schon so, dass jetzt jede Position
0: mehrfach besetzt ist im österreichischen Nationalteam. Ja. Das heißt, das ist, ich sehe da jetzt irgendwie keine personelle Not in irgendeiner Form, außer vielleicht eben ganz vorne, was eben auch... Nicht daran liegt, dass Anautovic nicht gut genug ist, sondern dass du den ja auch woanders brauchen könntest und dann hättest du halt an seiner Stelle keinen gleichwertigen. Ähm, aber gut, einen gleichwertigen Anautovic haben wir
2: sowieso. Ja. Kann man sowieso nicht. Ja. Schwierig zu finden. Schwierig. schwierig zu finden, relativ. Und um den Anautovic zu finden, müssen wir schon nach China schauen, immer mit. Nach gut. China ist fast ähm, so
0: weit wie unser neues Nationalstadion dann äh, weg sein. Genau,
2: wird. wollte ich gerade sagen. Schwierig <lacht> zu finden. Wie in Pandorf <lacht> ja, ähm, ein, Staat, ein, ein Standort für ein eventuelles Fußballnationalstadion. Für die, die es nicht so richtig mitbekommen haben, kurz in einem Satz zusammengefasst: der ÖFB möchte ein ordentliches modernes Stadion, wie es jedes andere Land in Europa fast mittlerweile auch hat. Nur halt Österreich steht noch mit dieser äh, Bude da im Prater.
0: Nichts gegen Sappel.
2: Nix gegens, naja. Und äh, der dafür zuständige Wiener Stadtrat hat gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Sappel ist doch noch gut. Das kann man doch noch auftragen. Woraufhin der ÖFB jetzt äh, öffentlich zur Suche nach einem neuen Standort für, die, für ein neues, modernes, vernünftiges Stadion äh, sich begeben hat. Und der Leo Windner schon ähm, gesagt hat, dass es Standorte gibt in Niederösterreich und in Burgenland. Die sich dafür eignen würden. Also, Niederösterreich haben wir gedacht, na gut, wenn es noch schwächer stößt, dann meinetwegen. So, äh, und es dürfte jetzt ernsthaftes offizielles Interesse geben von den Gemeinden Parndorf und Bruck an der Leitha.
0: Ich meine, es ist, es ist ein genialer Schachzug, weil wir könnten einen Haufen Heimspieler deshalb gewinnen, weil die Gegner nicht hinfinden. <lacht> das ist so. Das haben die Frauen in Ritzing schon mal probiert, hat nicht funktioniert. <lacht> Aber. Ich meine, allein die Diskussion, wovon reden wir da jetzt
2: eigentlich? Also, ich tendiere eher zu Klosterneuburg. Neuburg. Kloster Neuburg. Neuburg wird es, glaube ich, nicht werden aus dem Grund, weil der nicht gesagt hat, muss in zumindest Striking Distance sein zum Flughafen in Schwächert und Klosterneuburg ist ja doch irgendwie auf der anderen Seite von der Stadt. Ja, ich meine, mit
1: Wobei. der S-45 kommt man schon hin. Ja. <lacht>
2: Also es ist
0: alles vorne und hinten nur mehr lustig irgendwie. Ich verstehe schon, warum die Stadt Wien sagt, okay, wir bauen euch jetzt nicht um, um, um zig Millionen Euro ein neues Stadion hin, weil müsst ihr da schon ein bisschen selbst was tun mit der Finanzierung. Mhm. Ich frage mich ja, was, was da, wo, wo das Geld herkommen soll, wenn man das in Paarndorf oder den Druck an der Leiter macht.
2: Weil in Bahndorf die haben wir Outlet Center. Ich glaube, die hat die, da hat die Gemeinde schon halbwegs was an Einnahmen. Wobei mein Gefühl eher ist, dass. Dass, dass der ÖFB jetzt die Stadt Wien ähm, zum Blöffen versucht. Ja, das ist irgendwie. Ein, inwiefern? Ja, dass die dann sagen: Ui, also bevor man, bevor sich da jetzt das, bevor das jetzt wirklich irgendwo wie andere macht, dann machen es vielleicht doch wir. Dann treffen wir uns vielleicht irgendwo in der Mitte der Österreichische Fußballbund und die Stadt Wien. Der Herr Wintner und der Herr Hacker.
0: Die Sache ist nur die du könntest es allenfalls in einer anderen Stadt machen, nur wenn du die Fanclubs irgendwann den Vogel deuten, wenn du das jetzt irgendwie in Graz aufbauen würdest. Das wäre irgendwie so die, die logischere Variante, weil es dort wenigstens ab und zu auch noch gebraucht werden könnte. Also das haut irgendwie von der, von der Infrastruktur der Fans, die ja normalerweise sehr stark Gewinnlastigkeit haben für das Nationalteam, weil es natürlich sehr oft da, da gespielt hat, nicht so richtig hin. Und, und ja, für ja, die anderen na, umliegenden Dorfgemeinden, die es da gibt, äh, sorry, was willst du denn da jetzt, 50.000er Stadion, 50 Stadion nach Bruck an der Leiter das will ich ja, <lacht> das zu sagen ist so absurd. Es
2: <lacht> na ja, ich, ich könnte natürlich auch sein, dass das alles ein genialer Plot ist, weil vor zwei Wochen oder drei hat es dass der Flughafen in Klagenfurt einen neuen Eigentümer hat und der jetzt ja, das Passagieraufkommen irgendwie von 250.000 im Jahr auf eine Million steigern will. Weiß ich nicht, vielleicht lassen es den Wald in Klagenfurt stehen und, und, und pflanzen sie ein vernünftiges Stadion daneben hin.
0: Ja, größeres. Ja. Yes. Yes. <lacht> voll, voll super. Idee. Nein, aber man sieht, wir nehmen das absolut. Und nennen ganz es
2: dann Karawankenblickstadion, okay. so wie der Trainingsplatz jetzt auf dem Austria Klagenfurt spielen muss, weil eben der Wald im Stadion ist. Ja, ein sehr schöner Wald, wie wir heute schon festgestellt haben. <lacht> äh, kur kurze Zwischenfrage: Besucht diesen Wald irgendjemand? Ich glaube schon, ich glaube schon. Bis jetzt noch nicht, weil er noch nicht eröffnet ist, der wird jetzt am Wochenende eröffnet.
0: Aber das ah, ist an und okay. für sich gar kein, also das schaut ganz nett aus, das ist kein schlechtes Kunstprojekt an und für sich, es ist ein bisschen absurd natürlich, dass in einem Fußballstadion zu tun, auf der anderen Seite ist es wirklich das einzige Stadion, das, das normalerweise einfach niemand braucht, das einzige sehr schöne Stadion, das normalerweise niemand braucht und es ist halt echt Pech, dass genau zu dem Zeitpunkt der WAC es doch brauchen würde. Ähm, ja. Ja, damit war vielleicht nichts <lacht> zu, äh, zu rechnen, als diese Verträge unterschrieben worden sind, muss man ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> naja, haut nicht immer hin. Ja, oft ja. geht blöd.
2: Oft geht's es blöd. Naja, also wir werden sehen, wie sich diese äh, äh, Causa noch weiterentwickelt und ob das irgendwann mal den... Pfad, der einer vernünftigen Realität wieder beschreitet oder ob das jetzt auf Mappet schon niveau weitergeht?
0: Ich meine, es ist alles absurd, aber im Endeffekt wäre es wahrscheinlich, bevor man wirklich ein Stadion in Bahndorf baut, wie wäre es, wenn man einfach das in Hütteldorf auch noch verwendet und rapide, Ablöse für die äh, Tage, wo man es braucht, zahlt? Ich weiß nicht. Äh, das, alles andere ist ja nur mehr absurde
2: äh, Kabarettvorstellung, was da abgeht. Dann ist, oder, halt dann ist es halt so klein. Oder natürlich, die Stadt Wien könnte sich dazu durchringen, die hohe Warte endlich mal vernünftig zu renovieren. Und dann gehen wir wieder zurück in die hohe Warte, wo meine 30er Jahr schon waren. Auch eine Möglichkeit.
0: Aber wehe, wenn sie die Wiese wegreißen. Weil die ist gemütlich. <lacht> <lacht> Na, okay, jetzt genug geblödelt, dann hat dieses super Ernsten und Wichtigen. Hat mir wirklich
2: hast du in auch hinterm Tour?
0: Ja, oder Six Nix? Da wollte ich immer mal hin. Das ich da gemacht. war ich schon mal. Das, ja, dann machen wir das einmal, Rado. Eigentlich wollten wir ja gemeinsam zum Polenspiel fahren, kaut jetzt aber nicht hin, weil ich einen neuen Job habe und einfach nicht wegkomme. Äh, aber äh, dann machen wir das halt Mattersburg. Halt
1: ja, machen wir halt Mattersburg schon testen.
0: <lacht> Sehr gut, ab zum Äquadukt. Gut, ähm, damit beenden wir diesen sehr, sehr ernsthaften äh, Podcast, der hier am Schluss...
2: Viadukt. Da oben fährt der Zug vorbei. Keine Wasserleitung. War das
0: aber äh, früher mal ein Aquadukt, oder? Keine Ahnung. Mehr wurscht.
2: Aber, aber es ist eine schöne Brücke. Ja, es ist
0: irgendwas Großes, das da rumsteht in der Gegend. N nicht so wichtig. <lacht> ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, was das wirklich ist. Ähm, Versuche ich es zum dritten Mal,
2: ja? Heimspiele gegen Wattensam wo ähm, ähm Nächsten Wochenende. Sicher spannend, sicher hochklassig. Super Burner, da machen wir das.
0: Okay, egal. Ich drehe den Podcast jetzt ab. Wenn ihr zum ersten Mal dabei gewesen seid, wir sind normalerweise nicht so komplett verloren hinten raus und haben es ein bisschen ernsthaft angelegt. Abonniert unseren Podcast, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt. Es geht überall, wo man Podcasts hören kann. Also sage ich erstens Danke von Rado, dass er dabei gewesen ist.
1: War nur eine sehr, sehr große Freude. Danke
0: für die Einladung. Ja, sehr gerne, dass wir es auch endlich geschafft haben. Wir müssen mal hinspielen Vergessen, dass wir das tun wollen. Ähm, ja, und äh, danke für euch, äh, an euch fürs Zuhören äh, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus.